0: Noi, dar, suntem trimiși în puterniciția Lui Hristos și, ca și cum Dumnezeu ar îndemna pre noi, vă rugăm, ferbinte, în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Tema predicii de azi am intitulat-o în felul următor, așa cum o vedeți și pe ecran. Hristos ne-a puternicit, să ducem slujba Evangheliei, slujba împăcării. Fiecare dintre noi care suntem aici împăcați cu Dumnezeu, fie că noi am mers la cineva și ne-au spus despre această împăcare, fie că cineva a venit la noi și ne-au spus. Din exemplu meu, pe mine ura și dorința de răzbunare m-au adus la antrenamentele de taekwondo și acolo am aflat despre această împăcare și m-am împăcat cu Dumnezeu Prin Iisus Hristos. Un slujitor al lui Hristos trebuie să privească la clădirea din cer. Cortul pământesc este trupul nostru și clădirea cerească este trupul cel care îl vom primi, trupul cel veșnic, trupul cel de, de slavă. Despre moarte și învierii cunoaștem bine textul de la 1 Corinteni, capitolul 15, unde se vorbește că moartea sau păcatul a venit în lume printr-un singur om și odată ce a intrat păcatul în lume, a venit și moartea. Dar tot... Același lucru l-a făcut Domnul Iisus Hristos și a venit vierea tot printr-un singur om și cunoaștem bine acest adevăr. De aceea și Apostolul Pavel la Filipeni, capitolul 1, vorbește despre lucrul acesta care el l-a așteptat tare. Spune că pentru mine este mai bine să mă duc acasă la Hristos pentru că acolo este cu mult mai bine ca aici pe pământ. Dar spune pentru voi este mai de folos să rămân în cortul acesta pământesc, în trupul acesta muritor, în trupul acesta care este uh, trecător. Și spune că uh, și el mai tare dorința lui este să mute acasă cu Hristos, dar uh, mai rămâne cât, cât hotărăște Dumnezeu. Așa arată un cort pământiesc și acesta este un cort care se disface. Și așa arată o clădire uh, cerească, un trup care nu se mai disface, da? un trup veșnic. Trupul acesta pământiesc care noi îl avem, el este supus bolii, este supus morții. Trupul ceresc, ce deci el este veșnic, el nu mai este spus îmbolnăvirii, nu mai este spus durerii, nu mai este spus morții. De aceea este uh, foarte important să cunoaștem aceste lucruri ca slujitori uh, al lui Dumnezeu, care am fost trimiși să le spunem uh, oamenilor despre această împăcare. Slujitorul lui Hristos privește la răsplata care îi va fi dată și la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 10, spune că fiecare ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată a lui Hristos și fiecare vom primi o răsplată. Deci, pentru binele sau răul care l-am făcut în trup. Și aici, când se vorbește despre rău, am avut chiar și în lecții definiția răului și răul, din limba greacă, haulos, înseamnă purta de orice vânt, de o calitate sau dispoziție proastă, fără valoare, corupt, depravat. Și în celelalte texte care noi le-am mai avut în lecții, de la Romani, capitolul 14, am văzut că răul acesta nu se referă la un păcat, să zicem, cum este curvia sau omorul, deci acolo se referă la părerile îndoielnici. Și potrivit cu felul cum noi ne trăim viața, așa o să primim... Eu, ca sportiv, înțeleg foarte bine lucrurile acestea, pentru că ca să ajungi pe podium la un campionat european sau mondial, deci este nevoie de un efort grozav. Uniori trebuie să mă trezesc la ora 5.30 să ajung la antrenament. Alte ori de obosală, deci nu mai rezist la antrenament lipsuri, dureri de mușchi și multe, multe alte lucruri. Pentru ca să primesc, să primesc o medalie acolo de aur, de bronz sau de, de argint și am, am trei medalii de la campionatul european din 2016 care deja sunt ruginite. Deci răsplata care o are un sportiv este un trofeu, dar trofeul acesta el este uh, trecător, deci nu este pentru totdeauna. Și dacă se merită pentru aceste lucruri să facă așa efort, deci cu mult mai mult uh, se merită ca un slujitor al lui Hristos, un slujitor al lui Dumnezeu să lucreze în această viață pentru a primi o răsplată, o răsplată de plină, o răsplată care va fi veșnică. Aici este o imagine, așa am pus-o invers fioleacă, deci răul, acolo la Romani 14 se spunea că cel tare în credință îl desprețuiește pe cel slab, dar cel slab în credință îl judică pe cel tare în credință. Așa ar trebui să fie cel tare în credință să-l ajute pe cel slab în credință, să nu-l desprețuiască, dar cel... Slab în credință ar trebui să nu-l judice, dar, deci cred că imaginea vorbește mai mult de, de la sine. Și îndependență de acest rău sau bine, deci noi vom primi răsplata. Următoarea imagine este despre un foc și focul acesta va dovedi lucrarea fiecăruia dintre noi dacă ea va rămâne în picioare sau va fi arsă. Așa că la 1 Corinteni capitolul 3, versetul 9 la 15, chiar aș vrea să-i dau citire. Aici spunem în felul următor. 1 Corinteni capitolul 3, versetul 9 la 15. Căci noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, clădirea lui Dumnezeu. După harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar înțelept am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie aur, argint, pietre scumpe, lemn, fânt, trestie... Lucrarea fiecăruia va fi dată pe față Ziua Domnului o va face cunoscut căci se va descoperi într-un foc Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelie aceasta rămâne în picioare El va primi o răsplată Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata Cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc Anul trecut, pe vremea asta, făceam reparații în casă din cauze că am, am avut un incendiu. Și incendiul acesta o izbucnit la ora 4 din noapte. Toți în casă dormeam liniștiți, cum toți? Marica era la spital, eu cu copiii dormeam în casă și... Sara, când am făcut focul, s s-o a prins grind acolo, omocnit, mocnit, o mocnit, pe la ora 4 dimineață s-au avut destul temperatură ca să, să apară flăcările. Așa, când au apărut flăcările, mulțumim lui Dumnezeu că ne-am trezit repede, am încercat să facem ceea ce stă în puterele noastre, vă dați seama, ora patru dimineață, somnul dulce, dormi atât de bine și când vezi niște flăcări, nu știi ce să faci. Primul lucru, ceea ce am făcut, am scos copiii din casă. Atunci nu mă mai interesau medalile la campionat european, mondial, diplomele, nici nu mi-am mai de ele la ora aceea și în momentul acela. Ceea ce am reușit să scoatem copiii din casă, am pus în mașină, am pornit mașina, le-am spus stați aici până, până când, ca să nu vă fie fric. Atât de de s-au întâmplat lucrurile, că după asta am început să înțeleg mai bine acest text, ce înseamnă a fi mântuit, dar ca prin foc. Ești salvat, dar ca prin foc. Deci, atât de de lucrurile s-au întâmplat, că m-am, m-am încălțat într-o pereche de încălțăminte și alergam după casă, eu apăs stâng cât puteam. Eu mi-au sărit încălțămintele în picioare, că jumătate de oră am alergat pe afară, așa cu picioarele goale, deci absolut nimic n-am reușit să, să, iau, să iau ceva ca să salvez din, din casă. Deci flăcările mari, fum, lumină o sostânț, nimic, absolut nu, nu mai putea nimic. Deci a fi mântuit ca prin foc, ești salvat, dar fără, fără nimic. Deci casa plină cu de toate, într-o clipeală n mai, mai rămas nimic. Ceea ce ține din de răsplată, deci fiecare care lucrăm în viața asta și facem o lucrare, deci lucrarea noastră o să fie testată prin foc, încercată prin foc. Și focul va dovedi dacă lucrarea noastră rămâne în picioare sau, sau nu rămâne. Așa că ea dacă rămâne în picioare, atunci vom primi o răsplată. Dacă ea nu rămâne, nu vom primi nimic. Deci este foarte important... Și este foarte foarte important ca să fim foarte atenți ceea ce clădim pe această temelie care este Domnul Iisus Hristos, ca să nu se primească că ajungem, facem atâta efort în viața asta și la sfârșit să fie fân, trieste, care ard atât de repede fiecare, așa cum am spus că vom da socoteală de calitatea lucrării și după această calitate vom primi o răsplată. Noi vrem ca să primim o răsplată deplină, o răsplată din partea Domnului Isus, dar nu vrem ca să fim doar mântuiți ca prin foc. Vrem să avem o răsplată care o dă Dumnezeu și răsplata aceasta ea este păstrată în cer. Noi o să o primim atunci când va veni timpul. Aici pe pământ din ceea ce facem dacă vorbim în termeni sportivi, deci răsplata este peste o lună, peste două, cât timp ai cantonament, apoi ajungi la competiții, știi, bucuri de o medalie, de un trofeu, de o diplomă, de ceva. Adică este ceva care o primește aici pe pământ. Răsplata care ne-o Dumnezeu, ea nu este aici pe pământ, ea este acolo în împărăția Lui. Și fiecare dintre noi o vom primi. Slujitorul Lui Hristos, Slujitorul Lui Dumnezeu, nu mai trăiești cum vrea, El trăiește pentru Hristos. De deci, aceea, în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 14 la 17, ne se spune că Hristos a murit pentru noi toți și noi am devenit o făptură nouă. Și când devenim o făptură nouă, toate celelalte lucruri vechi, ele s-au dus, au le-am lăsat. Deci noi nu mai trăim cu lucrurile care le-am făcut. Eu întotdeauna am subestimam și chiar și acum mai am problema asta că am avut așa o viață mai diferită ca la toți copiii, la toți oamenii, și unii care mă cunoșteau sau mă cunosc din, din trecut și bă, tu și a să, a să râde de, de mine de anumite lucruri. Și uneori asta mă încurcă ca să încerc să fac eu ceea ce, ce aș putea face. Pentru că atunci când mă uit la persoana mea, mă subestimez. Dar când mă uit la ceea ce ar putea Dumnezeu să facă, să facă prin mine, atunci mă uimesc de, de toate toate lucrurile care poate să le facă Dumnezeu. De deci, ce? Odată ce devenim persoane împăcate cu Dumnezeu, deci noi o rupem cu traiul cel vechi, o rupim cu gândirea cea vechi. Noi suntem făpturi noi și ceea ce ne-a încredințat Dumnezeu nu ne-a încredințat un simplu om. Așa că trebuie să fim responsabili și trebuie să ne facem Calitativ. Ceea ce ne-au încredințat Dumnezeu, și chiar dacă oamenii mai privesc la noi, că ei las, că știu eu cum ai fost, sau timp jos, sau nu, sunt la toți, e diferit. Deci, noi să privim la ceea ce ne-au încredințat Dumnezeu și la ceea ce poate Dumnezeu să facă prin noi. La Romani, capitolul 6, versetul 8 la 14, spune că suntem socotiți morți de, a față de păcat. Și păcatul nu mai are stăpânirii peste noi. Și mădularele noastre sunt mădularii ale neprihănirii. De aceea, un slujitor al lui Hristos, el nu mai trăiește pentru sine, pentru că păcatul, de felul lui, el este plăcut. Și este o plăcere de scurtă durată. Și el este atractiv. Dar păcatul ăsta ne poate împiedica de la ceea ce facem noi. Deci e un slujitor al împăcării, deci el nu mai trăiește pentru sine, nu mai trăiește pentru plăcerile sale, ci trăiește pentru ceea ce la ce l-a chemat Dumnezeu să facă. Și odată ce am intrat în această împăcare cu Dumnezeu, deci noi avem puterea ca să alegem să trăim fără păcat și să trăim nu după cum ne place nouă, dar așa cum îi place lui Hristos. De multe ori suntem obosiți, de multe ori facem lucrare, de multe ori așteptăm ca în cei care ne investim să se bucure de ceea Așteptăm respect din fața din partea lor. Și de multe ori nu avem, nu avem acest lucru. Și parcă nu știu cum îți pare că este tot un zadar, că atâta efort. Am depus 7 ani efort într-o persoană și la urmă nici nu vrea să socoată cu mine, nici nu își arată respectul și multe, multe alte lucruri care vin în mintea noastră și care vor să ne dezbată de la, de la acest lucru. Ceea ce trebuie să facă un slujitor al lui Hristos, el trebuie să nu trăiască pentru sine, ci să trăiască pentru Hristos. Mi-aduc aminte odată un copilăș, tată îi spune la copil, dragutate, ai grijă pe unde pășești, că pe aici... E periculos. El a spus, nu, tatu, mătale, ai grijă pe unde eu mărg, mărg după mătale. Exact așa este și viața noastră de credință în relație cu Dumnezeu, în relație cu, cu Domnul Isus Hristos. Odată ce am fost împăcați cu El, deci noi mergem după El, după Hristos. Nu mai trăim după voia noastră. Noi facem ceea ce îi place lui Hristos. Și chiar dacă uneori ne pare că slujba e prea grea sau e prea nu știu cum. Deci noi trebuie să mergem după Hristos. Ce este slujba împăcării? La 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 18 la 21, spune că noi suntem împăcați cu Dumnezeu prin Domnul Isus Hristos. De fapt, relația noastră cu Dumnezeu a fost ruptă în grădina Eden, din pricina neascultării a lui Adam și a lui Eva, fiecare dintre noi ne am născut în păcat și relația asta s-a distrus. Dumnezeu a avut un plan de restabilire a relației cu el și l-a trimis pe Domnul Isus Hristos. Ca să fie restabilită relația cu Dumnezeu trebuia să moară un om fără păcat. Pe toți Sfinții care noi cunoaștem din Scripturi, din scripturi pe Avram, pe Moise, Elie și toți ceilalți Sfinți, deci ei nu au fost în stare ca să plătească acest preț, pentru că toți ne-am născut în păcat. Așa că Domnul Isus Hristos a fost Cel care o luat un trup de om și El a fost unica persoană care a fost fără păcat și a putut să plătească acest preț. Și prin Domnul Isus Hristos este posibilă restabilirea relației noastre cu Dumnezeu. Așa că la 2 Corinteni 5 cu 18 la 21 spune că suntem împăcați cu Dumnezeu prin Isus Hristos. Adică vrăjmășia dintre noi și Dumnezeu a fost schimbată în împăcare. Și acest lucru este posibil doar atunci când credem în Domnul Isus și o rupim cu păcatul. Responsabilitatea unui slujitor al împăcării este ca să-i roage ferbintii pe oamenii care i o trimis Dumnezeu în viața lor sau îl trimiti în viața lor. Să-i roage ferbintii să insisti ca oamenii să se împace cu Dumnezeu și să nu mai fie vrăjmași. Să-i vestească Evanghelia, să-i spun tot ceea ce cunosc ei din Sfintele Scripturi și care este potrivit cu Sfintele Scripturi. În 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 1 la 4, este despre uh, moartea, îngroparea și învierea Domnului Isus Hristos. Noi, ca slujitori al lui Dumnezeu, uh, care am fost trimiși să i împăcăm pe oameni cu Dumnezeu, deci numai decât lucrurile acestea oamenii trebuie să le cunoască. Și este important ca să ducem mesajul Evangheliei și să facem cunoscut oamenilor cel puțin două lucruri. Două lucruri care sunt foarte importante. Unul din ele este scris la Roman 3 cu și 5 cu 12. Spune despre păcat acolo, da? Deci, fiecare dintre noi suntem păcătoși și răsplata păcatului este moartea. Ceea ce trebuie să înțeleagă omul, ceea ce trebuie să înțeleg eu, Că sunt, am fost născut în păcat, și odată ce sunt născut în păcat, odată ce am acest păcat, deci eu sunt sortit morții. Și al doilea lucru care este scris la Romani 6 cu 23 și Ioan 3 cu 16 este că prin credință în Domnul Isus Hristos noi putem să avem tare de păcate și putem să ajungem în împărăția lui Dumnezeu. Și așa cum am spus că Dumnezeu trimite oameni înaintea noastră sau ne trimite pe noi înaintea lor, sunt și eu un slujitor care Hristos m-a trimis înainte la oameni și eu trimis pe alții înaintea mea și pentru că cred în viața de după moarte, cred că acolo e cu mult mai bine ca aici pe pământ am mers și eu și merg în continuare ca să i împac pe oameni cu, cu Dumnezeu. Iată aici, vedeți la noi în, în casă, deci este o echipă de adolescenți, de tineri, unii sunt de la o distanță de casa noastră de 120 de kilometri, alții de la 12 kilometri, unii sunt chiar din sat, și împreună cu ei în fiecare duminică facem studiu biblic, aici studiem Cartea Iosif, un manual pentru nevoile tinerilor aici Marica studiază Cuvântul lui Dumnezeu cu copiii, aici spre școlarii, face studiu cum creația uimitoare a lui Dumnezeu. Iată, fetița asta este dintr-o Familia așa mai săracă. sunt cinci copii și în urma unei vizite care le-am făcut-o, le-am dus niște produse alimentare, i-am invitat la noi acasă, pentru că în fiecare duminică facem cu ei studiu biblic. Și fetița asta a venit pe jos, are opt anișori, deci a venit pe jos de la o distanță de 3 km cu frățorul ei mai mare, de 12 ani, și au venit... Au studiat, s-au bucurat, și așa noi putem să îi învățăm încă din cuvântul cuvântului Dumnezeu. O, o altă metodă care o fac este care o folosim. Metoda este că facem antrenamente de tai și la fiecare antrenament studiem cu ei cuvântul lui Dumnezeu. Și aici iarăși le vorbim despre această împăcare cu Dumnezeu. Aici este o poză puțin mai veche de anul trecut, am făcut un maraton unde am alergat cu tineri din șapte localități, 12 km și fiecare din categoria lui au primit câte un trofeu, iar la sfârșit am făcut un studiu biblic despre... Cu luna care nu se poate vesteji. Și am folosit această imagine cu luna care i-au primit-o: care, este, care poate să ruginească, poate să o furie, hoții, poate să fie distrusă, cu răsplata care o pregătită Dumnezeu și este veșnică. Aici suntem la Cupa Europei, la kickboxing, o altă modalitate care și Igor o povestit despre ceea ce facem la competiții cu concurenții noștri ne împrietenim, le facem cadou manuale de studiu biblic vorbim cu ei cu unii, după posibilități dacă cunosc limba o putem putem discuta mai mult dacă mai puțin o cunosc dar în toate căutăm ca să îi împăcăm pe oameni cu Dumnezeu Aici este o femeie care stă de șase luni la pat, este paralizată, nici nu se poate ridica din pat, este slăbită, mergem la mulți bătrâni, la mulți oameni care sunt bolnavi și, iată, această femeie, într-o zi, când am fost prima zi la ea, o cunoșteam din copilărie, este de la noi din sat și o cunoșteam, femei puternic, deci cum a ajuns, cum... Deci șocat am rămas când am văzut-o, dar ce a fost diferit la această femeie, că din prima zi i-am vorbit și am adus argumente, că... cum? A fost născut în păcat, viața ei o știe ea cel mai bine, își cunoaște păcatele și... are posibilitatea ca să-i fie iertate aceste păcate și ea chiar este așa cum stătea aici, deci o, o, o rostit rugăciunea de pocăință. I-a părut rău de toate păcatele care le-a făcut, o plâns și s-a cerut iertare de la Hristos pentru modul de viață care l-a trăit spus că vrea și ea să ajungă în împărăția lui Dumnezeu, vrea ca să fie salvată. Și în toate, în toate activitățile noastre, fiecare dintre noi, avem diferite activități. Deci în toate aceste activități să ne ajute Dumnezeu ca orice n-am face să le spunem la oameni și să îi îndemnăm să se împacim cu Dumnezeu. Și iată, la sfârșit, am pregătit și câteva întrebări de aplicare la care să ne gândim. Deci întrebările sunt și pentru dumneavoastră, dar sunt și pentru mine. De deci, aceea să îi dăm voi Duhului Sfânt să se atingă din inimile noastre, din mintea noastră, să ne gândim bine la aceste întrebări și dacă undeva viața noastră nu este potrivit cu ceea ce ne-a chemat Dumnezeu, să, să ne grăbim, să, să ne schimbăm. Unde ți este îndreptată privirea ta? La ce te uiți? La suferinți, la necazuri, neputință, oboseală, lipsă? Sau te uiți la ceea ce te așteaptă după moarte? Întrebarea este unde ți este îndreptată privirea? Îndreptată îți este privirea la un trup care este muritor sau îți este îndreptată la un trup care nu va muri niciodată, care nu, va mai, nu se va mai îmbolnăvi niciodată, nu va mai avea niciodată de suferit? Cum se vede în viața ta că ești o făptură nouă? Pentru cine trăiești? Deci prioritatea este Hristos sau este altceva? Este o schimbare în viața ta sau mai sunt lucruri care încă mai trebuie de schimbat? Deci cum se vede în viața ta că ești o făptură nouă? Pentru cine trăiești? Cât de calitativ îți faci lucrarea la care ai fost chemat? Și lucrarea la care noi am fost chemat, deci o cunoaștem foarte bine, să le spunem la oameni să sunt paci cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Ce zidești și cum zidești? rămâne temelia Hristos? Și ultima întrebare după care ne vom ruga, dacă ar fi să te înfățișezi azi înaintea lui Hristos, ce resplată vei primi? O, răsplat, o răsplată parțială? O răsplată deplină Sau deloc? Vei fi mântuit ca prin foc? Dumnezeu să ne ajute să ne gândim bine la aceste lucruri și să fim slujitori care să împăcăm pe Dumnezeu cu oameni și să insistăm la acest lucru pentru că ne așteaptă o răsplată grozavă.